0: Olá a todos, o meu nome é Lilian, trabalho na Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. Dando seguimento à programação de novembro, nós trazemos um conto africano que nos ensina uma lição bem legal. Vamos lá? 1966, o professor universitário Dr. Maulana Karenga criou o Kwanzaa, que significa primeiros frutos, na língua Swahili, falada em alguns países da África. Ele fundamentou o feriado nos antigos costumes de celebrações durante as colheitas. O Dr. Karenga Sentiu que os afro-americanos de sua comunidade precisavam de uma data especial que os fizesse sentir-se orgulhosos de seu passado e que os ajudasse a planejar o futuro. O Kwanzaa é celebrado de 26 de dezembro a 1º de janeiro. Não é um feriado religioso, tampouco dedicado a alguém. É um período no qual as pessoas de ascendência africana se unem para honrar as heranças e tradições de seus antepassados. Então, a biblioteca convida a todos para a leitura do livro, que foi escrito especialmente para o Kwanzaa, os sete novelos. O livro foi escrito por Angela Schelf Mediares e foi ilustrado por Daniel Minter logo após o final da leitura nós convidaremos o público a refletir em algumas coisas através de uma breve mediação numa pequena aldeia africana do país de gana viviam um senhor e seus sete filhos depois da morte da esposa o velho homem tornou-se pai e mãe dos garotos os sete irmãos eram muito bonitos a pele deles era tão lisa e escura, quanto o ébano mais legítimo. O semblante era tão teso e forte, quanto a lança de um guerreiro. Mas o velho vivia decepcionado com os filhos. Do raiar do sol até a alta noite, a pequena casa da família era preenchida pelo som das discussões entre os irmãos. Tão logo o sol raiava, os irmãos começavam a discutir. Eles discutiam a manhã toda sobre como cultivar as plantações. Discutiam a tarde toda sobre o clima. Está quente, falava o filho do meio. Não, uma brisa suave está soprando, retrucava o segundo filho. Também discutiam no final da tarde sobre quando voltar para casa. Logo vai escurecer, ralhava o mais novo. Vamos terminar essa fileira e começar uma nova manhã. Mas é muito cedo, observava o terceiro filho. Não vê que o sol está se pondo, berrava o sexto. E seguia-se essa rotina até que a lua despontasse e as estrelas no céu brilhassem. Na hora do jantar, os rapazes discutiam até que o ensopado ficasse frio. E o angu estivesse duro. Você deu mais para ele do que para mim, choramingava o terceiro filho. Eu dividi a comida igualmente, dizia o pai. Só isso de comida no meu prato? Vou ficar com fome, reclamava o mais novo. Se você não quer, então me dê, esbravejava o mais velho, pegando um pouco de carne do prato do irmão de ser tão esfomeado! — falava o mais novo. E assim prosseguiam noite após noite. Muitas vezes a manhã chegava antes do fim do jantar. Num triste dia, o velho pai morreu e foi enterrado. Na manhã seguinte, ao alvorecer o chefe da aldeia do povo achante, convocou os irmãos para uma reunião. — Seu pai deixou-lhes uma herança, disse o chefe. Os irmãos cochicharam, empolgados. — Sei que meu pai deixou tudo para mim, pois sou o mais velho. — E eu sei que meu pai deixou tudo para mim, pois sou o filho mais novo. — Ele deixou tudo para mim, disse o do meio. Eu era seu filho favorito É, exaltou seu segundo É tudo meu Os irmãos começaram a gritar e a empurrar uns aos outros E logo os sete rolavam no chão distribuindo socos e pontapés Sobre quem estivesse ao seu alcance Parem com isso agora, gritou o chefe então, os rapazes pararam de brigar, sacudiram a poeira de suas roupas e sentaram-se diante do chefe, olhando-se ressabiados. — O pai de vocês decretou que todas as suas posses e propriedades serão divididas igualmente, disse o chefe. — Mas primeiro vocês terão de aprender a fazer ouro com estes novelos, de fios de seda, até que a lua surja na noite. Caso contrário, serão expulsos de casa como mendigos." O irmão mais velho recebeu um novelo azul, o segundo um vermelho, o seguinte um novelo amarelo. Ao irmão do meio foi dado um novelo laranja, ao outro verde o próximo recebeu um novelo preto e o caçula recebeu um novelo branco. Pela primeira vez, os irmãos ficaram quietos. Disse o chefe de novo. De agora em diante, vocês não devem discutir entre si, nem erguer o braço com raiva um contra o outro. Se o fizerem, a propriedade e todas as posses de seu pai serão igualmente distribuídas entre os aldeões mais pobres. Corram, vocês têm pouco tempo. Todos se curvaram perante o chefe e saíram depressa. Quando os sete irmãos achantes chegaram à fazenda, algo incomum aconteceu. Eles se sentaram. Lado a lado Do mais velho ao mais novo Sem dizer nada ríspido Meus irmãos Disse o mais velho depois de um tempo Vamos nos dar as mãos E selar a paz entre nós Que nunca tenhamos de discutir Ou brigar de novo Completou o irmão mais novo Deram-se as mãos E as apertaram firmemente pela primeira vez em anos, a paz repousou dentro das paredes daquela casa. "Queridos irmãos", disse calmamente o terceiro. "Nosso pai nunca nos largaria no mundo como mendigos." "Nunca", concordou o irmão do meio. "Não acredito que nosso pai tivesse nos dado a tarefa de transformar fios em ouro se ela fosse impossível." — E se pequenos pedaços de ouro estiverem escondidos nesses novelos? — disse o irmão mais velho. O sol brilhou forte no céu. Feixes dourados de luz invadiram o interior da cabana. Cada irmão levantou o seu novelo fazendo com que as lindas cores brilhassem à luz do sol, mas não havia nada de ouro nos novelos. — Receio que não, meu irmão — disse o sexto filho. — Mas foi uma boa ideia. — Obrigado — agradeceu o mais velho. — E se fizermos algo com esses novelos para ganhar um pouco de ouro — sugeriu o mais novo. — Talvez possamos fazer tecidos com esses fios e vender — disse o mais velho. — Acho que conseguiremos. — É um bom plano — ponderou o do meio. — Mas não temos fios suficientes de uma só cor para fazer uma peça inteira de tecido. — E se trançássemos todos os fios para fazer um tecido multicolorido? — disse o terceiro filho. — Mas nosso povo não usa roupas com tecidos coloridos — lembrou o quinto. — Só usamos tecidos de uma cor só. — Mas podemos fazer um tecido tão especial que todos irão querer usar — refletiu o segundo. Meus irmãos, disse o sexto filho, vamos terminar o mais rápido, se trabalharmos todos juntos. Sei que conseguiremos, respondeu o filho do meio. Os sete irmãos achantes lançaram-se ao trabalho, juntos cortaram madeira para fazer um tear. Os mais novos seguravam as peças para que os mais velhos pudessem montar o tear. Eles se revezaram para urdir os fios em tecidos com listras e formas que lembravam asas de pássaros. Usaram todas as cores, azul, vermelho, amarelo, laranja, verde, preto e branco. Em pouco tempo, os irmãos tinham várias peças de lindos tecidos multicoloridos. Quando terminaram de urdir os fios, os irmãos se revezaram também para dobrar os tecidos coloridos. Então, os guardaram em sete cestas e colocaram a cesta sobre a cabeça. Formaram uma fila, começando pelo mais velho até o mais novo, e tomaram o caminho da aldeia. O sol vagarosamente trilhou seu percurso, dourado sobre o céu, Enquanto os irmãos seguiam mais rápido que podiam pela longa estrada poeirenta. Assim que chegaram à praça do mercado, os sete achantes gritaram Venham comprar o tecido mais maravilhoso do mundo! Venham comprar o tecido mais maravilhoso do mundo! Desdobraram uma peça e ergueram-na para que todos a pudessem ver. O tecido colorido cintilou como um arco-íris atraindo uma multidão ao seu redor. Oh! exclamou um aldeão. Eu nunca vi um tecido tão bonito! Que diferente! Ah! exclamou o outro. Esse é o tecido mais fino da terra! Sinta textura! Os irmãos sorriram orgulhosos. De repente. Um homem vestido com uma magnífica túnica abriu caminho pela multidão. Todos recuaram em sinal de respeito, pois era o tesoureiro do rei. Ele esfregou o tecido entre suas mãos e o levantou na direção do sol. — Quanta beleza! — disse, manuseando o material. — Este tecido será um presente digno para o rei quero comprar tudo os sete irmãos cochicharam. um tecido digno de um rei deve ser adquirido por um preço que só um rei pode pagar disse o mais velho o tecido será todo seu por uma sacola de ouro negócio fechado disse o tesoureiro que estendeu sua sacola em direção aos irmãos, derramando várias peças de ouro. Os sete achantes correram em direção à cabana do chefe. Uma lua brilhante e prateada começava a despontar no céu. Muito ofegantes e pingando de suor, os irmãos se atiraram ao chão diante da cabana. <risos> Veja, chefe! Arfava o mais velho transformamos os novelos de fios de seda em ouro o chefe saiu da cabana e sentou-se em um banquinho o irmão mais velho esparramou o ouro pelo chão vocês brigaram ou discutiram hoje perguntou o chefe não meu chefe respondeu o mais novo — Estivemos tão ocupados trabalhando juntos que não tivemos tempo de brigar ou discutir. — Então vocês aprenderam a lição que seu pai queria ensinar-lhes? — disse o chefe. — Tudo o que ele possuía agora pertence a vocês. Os irmãos mais velhos sorriram felizes, mas o caçula parecia triste. — E quanto às pessoas pobres da aldeia? perguntou nós recebemos a nossa herança e eles ficaram sem nada? o que eles farão? e se nós os ensinássemos a transformar fios em ouro? sugeriu o mais velho o chefe sorriu vocês aprenderam bem a lição os sete irmãos achantes ensinaram o seu povo com perfeição a aldeia tornou-se famosa e próspera por seus lindos tecidos multicoloridos. Daquele dia em diante, os sete irmãos trabalham juntos no cultivo da terra. Eles trabalham em harmonia em respeito à memória de seu pai. O Kwanzaa é uma celebração do passado, do presente e do futuro dos descendentes africanos. Durante a celebração, todos se empenham em trabalhar juntos para se tornar pessoas melhores e para fazerem de sua comunidade um lugar melhor para viver. O Dr. Karenga criou símbolos especiais para o Kwanzaa, incluindo frutas e legumes que relembram as colheitas. Durante os dias do Kwanzaa, sete velas três vermelhas uma preta e três verdes são acesas elas representam o inguso sabá os sete princípios que devem ser memorizados debatidos e postos em prática durante os sete dias do kuza pelo resto do ano estes são os inguso saba o moja unidade Esforçar-se pela união e sua manutenção na família, na comunidade, na nação e no grupo étnico. chagulha, autodeterminação. Posicionar-se, designar-se, criar e falar por si mesmo, ao invés de outros o posicionarem. Designarem, criarem e falarem por você. Ujma, trabalho coletivo e responsabilidade, construir e manter nossa comunidade unida, fazer nossos, os problemas de nossos irmãos e resolvê-los. Ujama, cooperação econômica, construir e conservar em união nossas próprias lojas, centros comerciais, negócios em geral e seus respectivos lucros. NIA, motivo, fazer de nossa vocação coletiva a construção e o desenvolvimento de nossa comunidade, de forma a restaurar a tradicional grandiosidade de nosso povo. UMBA, criatividade, fazer sempre o máximo possível, do modo possível, para deixar nossa comunidade mais bonita e melhor do que quando a herdamos imani fé acreditar de todo o coração em nosso povo em nossos pais em nossos líderes na justiça e na vitória de nossa luta os sete princípios dos inguso saba estão camuflados na história dos sete Noveus. você conseguiu identificá-los se você não conseguiu identificá-los Fica a nossa sugestão de ouvir a história novamente, tentando identificar cada um. E na vida, você tem esses princípios do Ingozo Saba? Você não acha que se aplicar esses princípios contidos nessa história e nessa lição que a gente aprende aqui, nós não teríamos uma comunidade melhor? Nós não teríamos pessoas melhores à nossa volta? fica a reflexão aí para vocês tá bom se nós aplicarmos esses princípios na nossa vida eu acredito que nós teremos uma sociedade melhor uma comunidade melhor amigos melhores pessoas convivendo em uma harmonia significativa essa é a nossa dica de leitura de reflexão que fica com a lição aprendida desse livro aí. Um grande abraço para vocês, obrigada por ouvirem esse podcast até aqui e até uma próxima atividade. Tchau, tchau!